0: Auslandsinfo Spotlight um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung. Als wir gestern aus dem Élysée schieden, hatten wir alle, Franzosen und Deutsche, das sichere Gefühl, etwas wirklich Gutes getan zu haben. Lassen Sie mich noch einmal wiederholen, was ich eben sagte: etwas Gutes getan zu haben für Deutschland und Frankreich, für Europa und für den Frieden in der ganzen Welt. Dieser Satz stammt aus einer Fernsehansprache am 23. Januar 1963 von Konrad Adenauer, dem damaligen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Anlass? Tags zuvor hatten der französische Präsident Charles de Gaulle und Kanzler Adenauer ein historisches Dokument unterzeichnet. Den Élysée-Vertrag, benannt nach dem Ort der Unterzeichnung dem Élysée-Palast in Paris. Über diesen Vertrag der vor nunmehr 60 Jahren unterzeichnet wurde, soll es gehen. In dieser Ausgabe von Auslands-Info-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke, willkommen! Der Élysée-Vertrag, die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich. Darüber sprechen wir in dieser Folge mit einem besonderen Gast. Einem Gast, der schon qua Herkunft aus Baden die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg aus nächster Nähe erlebt und als lang gedienter Politiker die weitere Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden Ländern auf vielen Ebenen mitgeprägt hat. Seit 1972 ist er Mitglied des Deutschen Bundestags. Wir freuen uns ungemein, dass sich der CDU-Politiker, ehemalige Finanz- und Innenminister und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Zeit genommen hat für ein Interview für diesen
1: Podcast. So ist es. Und wir hören auch sofort in das Gespräch rein, das du, Fabian, mit Herrn Schäuble in dessen Bundestagsbüro geführt hast. Als Grundlage wäre es aber vielleicht ganz gut, wenn du noch ein paar wenige Sätze zum Élysée-Vertrag sagen könntest.
0: Gerne. Der Élysée-Vertrag gilt als entscheidender Schritt bei der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, zwei lange verfeindeten Ländern. Bei Unterzeichnungen waren ja nicht einmal 20 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem nationalsozialistischen Vernichtungs- und Eroberungskrieg in Europa vergangen. Und auch davor standen sich Deutsche und Franzosen mehrfach auf dem Schlachtfeld gegenüber. Bekannt ist ja in diesem Zusammenhang der Begriff der Erbfeindschaft. Der Élysée-Vertrag war also zentral für die Beendigung dieser leidvollen Rivalität. Er ist zentraler Baustein der deutsch-französischen Freundschaft – die heute nicht mehr wegzudenken und für Europa so zentral ist.
1: Kannst du uns kurz erzählen, was im Vertrag steht?
0: Also der Vertrag enthält mehrere Punkte, darunter zum Beispiel die Verabredung regelmäßiger Treffen auf politischer Ebene, sowie die Verpflichtung, sich in zentralen außenpolitischen Fragen abzusprechen und möglichst eine gemeinsame Position zu finden. Zentral war außerdem ein weiterer Aspekt, die Verabredung, die Jugend beider Länder einander näher zu bringen. Damit in Zusammenhang steht beispielsweise die Gründung des deutsch-französischen Jugendwerks, das zum Beispiel Austauschprogramme für Jugendliche organisiert und junge Menschen aus Frankreich und Deutschland zusammenbringt. Seit der Gründung 1963 haben laut Jugendwerk fast 9,5 Millionen junge Menschen an Austauschprogrammen teilgenommen. Wie ich finde, eine ziemlich stattliche Zahl.
1: In der Tat. Gibt es sonst noch etwas Besonderes, was du uns zum Vertrag sagen willst?
0: Vielleicht nur eine Sache. De Gaulle und Adenauer haben zu dem Vertrag auch eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Darin heben sie hervor, was sie zu dem Vertragsschluss geleitet hat. So betonen sie beispielsweise, dass die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern einen Zitat unerlässlichen Schritt auf dem Wege zu dem Vereinigten Europa bedeutet, welches das Ziel beider Völker ist. Sie seien der Überzeugung, dass, wieder Zitat, die Versöhnung zwischen dem deutschen und dem französischen Volk, die eine jahrhundertealte Rivalität beendet, ein geschichtliches Ereignis darstellt, das das Verhältnis der
1: beiden Völker zueinander von Grund auf neu gestaltet. Vielen Dank für die ersten Infos, Fabian. Lass uns jetzt reinhören in dein Gespräch mit Wolfgang Schäuble. Herr Schäuble, wir wollen heute über die Bedeutung des
0: Élysée-Vertrages und die deutsch-französischen Beziehungen sprechen. Bevor wir ins eigentliche Interview einsteigen, machen wir das bei unseren Podcasts oft so, dass wir eine kurze Anfangsrunde haben. Das geht aber ziemlich einfach. Ich gebe einen Teilsatz vor und Sie vervollständigen den Satz. Einverstanden? Ja. Sehr gut.
2: Für Europa sind gute deutsch-französische Beziehungen zentral, weil? Die europäische Entwicklung immer ganz entscheidend, von dem Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland geprägt worden ist. Versöhnung kann in der Politik gelingen, wenn... Beide Seiten bereit sind, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Mein Lieblingsort in Frankreich ist... Straßburg. Straßburg,
0: okay. Herr Dr. Schäuble, vor 60 Jahren, am 22. Januar 1963... Unterzeichneten der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag. Wenn Sie heute einem 15-jährigen Jugendlichen die Bedeutung dieses
2: Vertrages erklären sollten, was würden Sie sagen? Ich glaube, ich würde dem jungen Menschen erst einmal versuchen zu erklären, dass Jahrhunderte von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Deutschland die Geschichte stark geprägt haben. Und dass das ja auch ein wesentlicher Ausgangspunkt auch für die zwei Weltkriege gewesen ist. Also für den ersten, der ja die Urkatastrophe war, aus dem dann der zweite auch irgendwie gefolgt ist. Und dass es deswegen so entscheidend war, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg endlich begriffen hat, wir können nicht so weitermachen. Und dann fing es an mit der Aussöhnung, dann kam auch die europäische Bewegung, die ging übrigens vor allen Dingen auch von, den, von Franzosen aus. Robert Schumann, einer der großen Gründungsväter Europas, vielleicht sogar derjenige am meisten, und dann auch Jean Monnet und Adenauer wusste ja, dass Deutschland nur eine Zukunft haben könnte in einem sich einigenden Europa. Und dafür war das deutsch-französische Verhältnis in dem damals geteilten Europa. Man muss ja wissen, Europa war ja da mitten durch Berlin geteilt. Heute leben wir in einer anderen Welt. Deswegen ist heute das Verhältnis zu Polen von einer so entscheidenden Bedeutung wie damals das Verhältnis zu Frankreich. Und da war dann der Vertrag, der Élysée-Vertrag, ja eigentlich fast schon der Abschluss dieser glücklichen Entwicklung. Und man hatte zunächst, als de Gaulle an die Macht kam, die Sorge, wir würden wieder ein Stück weit zurückfallen. Aber das Gegenteil war der Fall. Und insofern war das eine, ja auch ein großes Angebot von de Gaulle an die Deutschen, gerade auch an die deutschen Jugend, auch wenn sie an seine, an seine berühmte Rede in Ludwigsburg denken, wo er gesagt hat, dass das deutsche Volk ist ein großes Volk und er könnt stolz sein, Deutsche zu sein von de Gaulle, das zu hören, das war alles schon toll. Das hat uns damals sehr beeindruckt. Der Élysée-Vertrag,
0: so sagt man heute ja oft, bildet das Fundament einer Freundschaft zwischen zwei Ländern, die, Sie haben das angedeutet, zuvor bitter verfeindet und in blutige Kriege verwickelt waren. Zum Zeitpunkt, das muss man sich, glaube ich, auch immer dann noch mal vor Augen führen, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung war das Ende des Zweiten Weltkrieges und des nationalsozialistischen Regimes nicht einmal 20 Jahre her. Es wird also tiefe Verletzungen, auch Gefühle von Wut und Hass, aber auch Schuld gegeben haben. Wie konnte es de Gaulle und Adenauer vor diesem Hintergrund gelingen, die tiefen Gräben zwischen den beiden Ländern zu überwinden und diesen historischen Versöhnungsprozess anzustoßen.
2: Na, für die Deutschen war es relativ einfach. Die einzige Chance nach der völligen Zerstörung Deutschlands, also wir haben uns ja selber zerstört, und zwar nicht nur materiell, physisch, sondern vor allen Dingen auch moralisch, was uns erst im Laufe der 60er Jahre so richtig bewusst geworden ist. Aber Adenauer wusste das alles und deswegen wusste er, dieses Deutschland hat nur eine Chance wenn es auf dem Weg zu einem sich einigenden Europa, deswegen steht ja auch schon in der Präambel des Grundgesetzes von 1949, das deutsche Volk von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dehnen. Aber die Bereitschaft der Franzosen, uns diesen Weg zu ermöglichen, das war die große Leistung der Politiker der französischen Nachkriegsgenerationen. Da war als De Gaulle wieder an die Macht kam, einen Moment lang die Sorge, das wird jetzt schwieriger. Das war aber nicht so. Das war die Größe von De Gaulle, dass er das verstanden hatte. Und äh, ja, und das ist das der, der ungeheure Wert dieses Élysée-Vertrags damals gewesen. Nicht? Er wurde dann schnell ein bisschen dadurch eingeschränkt, weil äh, der deutsche Bundestag gesagt hat: Ja, wir dürfen aber natürlich damit nicht unsere Bindungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika schwächen. Und deswegen haben wir eine Präambel der Bundestag davor gestellt, die hat den Franzosen nicht gefallen. Und das ist ja ein bisschen ein Problem, dass wir stärker als Frankreich, das gilt bis heute, äh, eben sagen, die deutsch-französische Freundschaft kann aber nicht bedeuten, dass unsere Bindungen zu so Amerika, denn Amerika ist für unser die, Gar- die Überlebensgarantie in Freiheit und Sicherheit äh, für uns. Und das sehen wir ja jetzt in Zeichen von Putins äh, barbarischem Krieg in der Ukraine und gegen Europa noch deutlicher wieder und das sehen natürlich unsere Nachbarn im Osten auch ganz deutlich und deswegen darf die deutsch-französische Freundschaft nicht dazu führen, dass wir, dass die Bindungen Amerika nicht schwächer werden, aber die Franzosen wissen selber, Macron hat jetzt gerade einen ziemlich großen Empfang im Weißen Haus von Präsident Biden bekommen und Biden hat gesagt, Frankreich ist unser ältester und wichtigster Verbündeter gewesen. Die Franzosen haben ja den Vereinigten Staaten schon in der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Großbritannien geholfen. Und daran hat Biden erinnert. Und insofern, äh, glaube ich, ist auch jetzt die Chance, dass wir eben deutsch-französische Freundschaft als Teil der atlantischen Gemeinschaft verstehen können. Auf den
0: gegenwärtigen Zustand der deutsch-französischen Partnerschaft würde ich später noch gerne kurz eingehen und auch auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Ganz kurz würde ich gerne nochmal fragen, Sie Sie wurden ja 1942 geboren und stammen aus Baden. In Ihrem Buch Grenzerfahrungen schreiben Sie, dass Sie das Leben in dieser deutsch-französischen Grenzregion geprägt hat. Und Sie sich als Nachbarn Straßburg sehen. Sie haben eben auch schon gesagt, Straßburg ist Ihr Lieblingsort in Frankreich. Wie haben Sie persönlich und auch als Politiker denn die deutsch-französische Annäherung in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt? Und gibt es einen Schlüsselmoment, wo Sie sich oder ein Schlüsseleignis, das Ihnen für immer im Kopf bleiben wird?
2: Naja, man muss zunächst ja einmal wissen, wir waren, ich bin aufgewachsen in der französischen Besatzungszone. Und in dem Haus, in dem meine Eltern oder wir zur Familie also, als, als, äh, eine Mietwohnung hatten, war auch der äh, in, in Hornberg, das ist die Heimat, meine Heimatstadt, der befehlshabende französische Offizier einquartiert. Aber ich habe diesen französischen Offizier, überhaupt die französischen Besatzungssoldaten, nie als etwas Bedrohliches empfunden, sondern etwas ganz Normales. Die waren auch sehr freundlich zu uns Kindern. Und äh, insofern bin ich eigentlich aufgewachsen schon als Kind in dem Verhältnis sein die Franzosen das sind unsere Freunde nicht und ich weiß noch genau der hat wir haben so dann so ein paar Worte gehabt nicht bonjour monsieur und äh, ferme la porte und äh, la la, la die Kuh, die lacht und und also ich, so ein paar Sprüche nicht und insofern war das für uns Ganz, ganz normal. Natürlich weiß ich, dass man in den ersten Jahren konnte man ja nicht so einfach ins Ausland reisen. Man brauchte ein Visum, aber auch in die Schweiz und so. die Reise war, Kehl war noch rote Zone, durften auch gar keine Investitionen machen. Das war noch so ein bisschen die, die Nachkriegsregelung und das war dann relativ weit weg. Mein Schlüsselerlebnis war vielleicht, dass ich als 15-, 16-jähriger Schüler an einem, in den Sommerferien auf einem Kriegsgräberlager in Oberelsass gewesen bin, wo wir auf einem Kriegsgräberfriedhof gearbeitet haben. Und es war natürlich wunderschön, und in Frankreich zu sein. Und die Mädchen waren auch so hübsch. und äh, Ja, das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Und später als junger Politiker? Das, wie haben Sie da die Annäherung zwischen... Naja gut, als ich, äh, als ich, wir, wir haben natürlich in, in den Jahren, wenn der jungen Union und im RCDS aktiv waren, äh, sind wir gelegentlich nach, nach Paris gefahren und und solche Reisen zum NATO-Hauptquartier. Das war ja damals noch in Paris gewesen, noch nicht in Brüssel. So und Paris war natürlich die schönste Stadt der Welt und wir waren ja auch. Damals war der Film und die Musik, das war ganz stark französisch geprägt, viel stärker als heute. Heute ist es ja sehr viel stärker amerikanisch, englisch, der französische Film und die französischen Schlager und die französischen Chansons und Edith Piaf und war natürlich alles ganz ganz wunderbar und einfach auch toll ist ja heute noch äh, wunderschön. Insofern war Paris die schönste Stadt der Welt, wenn man so will, nicht? Und äh, das ist dann so ist dann so geblieben. Und als, als ich Abgeordneter war, ab 1972, habe ich ganz bewusst die grenzüberschreitenden Kontakte ganz stark gepflegt. Ich habe von Anfang an da hat mir auch mein Vorgänger das war der Professor Hans Voller aus Oberkirch, der war im Europaparlament auch in der Parlamentarischen Versammlung engagiert gewesen, der hatte mir den Kontakt zum Straßburger Oberbürgermeister Pflümler. Pflümler war übrigens der letzte Ministerpräsident der vierten Republik, der die Macht an de Gaulle übergeben hat. Und Flümmler war ein großartiger Mann, er war mir ein väterlicher Freund, bis er gestorben ist in den 90er Jahren. Und er war einer der Politiker, die mich am meisten beeindruckt haben. Also habe ich sehr stark auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemacht. Das war etwas, was man auch als Oppositionspolitiker machen konnte, denn wir waren ja damals in der Opposition. Und wir waren aber im Elsass, hatten wir viele Freunde, politischen Freunde, die waren dort in der Mehrheitsposition und so konnte ich da, hatte ich da ein Betätigungsfeld, wo ich nicht nur auf die Oppositionsrolle beschränkt war.
0: Es ist ja oft, Herr Dr. Schäuble, vom deutsch-französischen Motor die Rede, der für das Vorankommen Europas entscheidend sei. Ja. Doch es gibt natürlich immer mal wieder Punkte im Verhältnis, wie könnte es auch anders sein, bei dem man unterschiedliche Vorstellungen hat. Ja. Das war auch zu ihrer Zeit als Finanzminister ja so. Nun war in den letzten Monaten verstärkt von Unstimmigkeiten in den deutsch-französischen Beziehungen die Rede. Der deutsch-französische Ministerrat wurde Ende vergangenen Jahres verschoben. In der Energie- und Verteidigungspolitik gab Und gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen? Stockt der deutsch-französische Motor derzeit? Und wie lässt sich auch aus ihrer eigenen politischen Erfahrung heraus mit solchen Unstimmigkeiten am besten umgehen, ohne dass das deutsch-französische Verhältnis nachhaltig Schaden nimmt?
2: Dass man unterschiedliche Meinungen hat, das ist ja normal und das darf ja aber den deutsch französischen motor nicht beschädigen, sondern da muss man eben über unterschiedliche meinungen muss man den anderen verstehen und dann muss man aufeinander eingehen und, und aufeinander zugehen und aufeinander rücksicht nehmen und dann geht's auch und dann muss man wenn es wenn es nicht so gut funktioniert muss man vor allen Dingen erst mal bei sich selber fragen was haben wir falsch gemacht wir haben in den letzten jahren eine Reihe von dingen wir deutsche falsch gemacht unsere Einseitige Energieabhängigkeit von Russland, die war gegen alle anderen Europäer. Und das war nicht erst in der der Regierungszeit von Bundeskanzler Scholz der Fall gewesen. Es war ein schwerer Fehler, es war ein Alleingang. Ich war immer dagegen, weil ich immer gesagt habe, wir können nicht gegen alle anderen in Europa eine solche Politik betreiben. Wir haben in der Energiepolitik unser abrupter Ausstieg aus der Kernenergie nach dem japanischen Reaktorunglück war natürlich auch nicht sehr solidarisch in Europa abgestimmt. Also wir hätten schon sehr viel stärker, wir Deutsche, auch darauf Rücksicht nehmen müssen, wie sehen sie eigentlich andere und dann versuchen müssen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, weil wir aber, wir haben so eine Neigung zu glauben, wir hätten das höhere moralische Bewusstsein. Wir sind ja moralisch, sind wir ja, glauben wir, dass wir die Besten sind. Ansonsten ist nicht, nicht mehr so toll haben wir ja zuletzt ein ziemlich komisches Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar geliefert. Nicht? Und es kommt in Frankreich nicht so gut an. Aber natürlich gibt es in Frankreich entsprechende Probleme, überhaupt keine Frage. Dann ist ein großes Problem, dass die Bereitschaft in beiden Ländern, die Sprache des Anderen zu lernen, geringer geworden ist. Aber auch da muss man eben sehen, ich habe viele Jahre dafür gekämpft, dass wir wenigstens im Grenzgebiet zu Frankreich den Französischunterricht in den Schulen stärker voranbringen. Weil es ja völlig klar, dass die, unsere Beziehungen in der, in der Grenzregion haben lange Zeit ein bisschen auch darauf beruht, dass wir gesagt haben, die Elsässer können ja auch können ja Deutsch. Und damit ist es einfach, Aber auf die Dauer funktioniert es natürlich nur, wenn nicht nur die Elsässer Deutsch lernen, sondern auch die Badener Französisch lernen. Das ist da ist ein Verhältnis der Gegenseitigkeit und deswegen hatten wir auch Programme, ich habe das auch mit meinem Freund Louis Jung, der war lange Zeit Senator für Barre für das Departement Barre im französischen Senat, Louis Jung war hat ein Programm gemacht, lerne die Sprache des Nachbarn. Und wir haben dann irgendwann mal erreicht unter der Kultusministerin Anne Chavan in Baden-Württemberg, dass tatsächlich in, an deutschen Schulen Französisch erste Fremdsprache war. Dann gab es einen großen Protest der Eltern bei uns, mhm. die gesagt haben, nein, unsere Kinder müssen Englisch lernen, weil sie sonst in ihrem Berufsleben nicht so viele Chancen haben. Und dann ist es wieder zurückgenommen worden. Und so geht jetzt auch der Deutschunterricht in Frankreich zurück. Das ist bitter. Aber da wir nicht mehr so eine Weltsprache sind, lernen die Leute eben lieber Englisch. Dann lernen sie auch eher Spanisch. Das ist stärker verbreitet in der Welt. Und die, die ganz modern sind, lernen heute inzwischen Chinesisch oder irgendwelche anderen Sprachen, die wichtiger sind. Aber es ist falsch. Wir müssen, wenn wir uns mit Frankreich, mit Franzosen nicht nur Englisch verständigen wollen, dann müssen wir halt die, andere, die Sprache des anderen auch lernen. Im Übrigen sollte man ja, Englisch sollten eigentlich alle so ein bisschen reden können. Aber das ist ja noch keine Sprache, das, das schlechte Englisch, was wir reden. Also ist ja nicht das Oxford-Englisch. Und deswegen kann man ja, sollte man mit Englisch sich verständigen können, aber man sollte auch andere, eine andere Sprache, wenigstens eine, richtig lernen. Sie hatten Französisch in der Schule? Wir haben Französisch als erste Franzsprache gehabt, klar, in der französischen Besatzung. Ja gut. Ja. Ich habe neun Jahre Französisch. An der. Das heißt, ich kann heute noch, ich kann nicht gut Französisch reden, da muss ich ein bisschen üben. Aber verstehen tue ich es besser und lesen kann ich immer noch ganz gut. Ich kann auch französische Bücher lesen geht ein bisschen langsamer als Deutsch, die Übe, aber es geht noch ganz gut. Und äh, Englisch habe ich erst spät gelernt. Eigentlich habe ich erst als Minister so meine Grundkenntnisse in Englisch. Deswegen kann ich in der Finanz- und Geldpolitik, kann ich mich Englisch manchmal besser ausdrücken als äh, auf Deutsch. Manche Fachbegriffe gehen ja dann so, weil du ja dauernd Englisch reden musst auf internationaler Ebene in Europa und auch im, im G20-Rahmen, im, Im IWF-Rahmen haben wir nur Englisch geredet nicht und das war dann auch ganz normal. Da kommt man dann auch einigermaßen mit zur Rande, aber äh, Französisch ist eben auch wichtig. Herr Schäuble, 2019 haben Sie als
0: Bundestagspräsident die Gründungsakte für das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen unterzeichnet. Zentrales Element ist die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung, bei der zweimal im Jahr je 50 Parlamentarier des Bundestags und der französischen Nationalversammlung zusammenkommen. Wie blicken Sie auf die ersten Jahre der Versammlung und auf die Zukunft des Gremiums?
2: Man hatte ja zunächst einmal geglaubt, dass wir den äh, 55. Jahrestag des LSE-Vertrags groß feiern würden. Das ist dann irgendwie nicht so richtig zustande gekommen. Und dann haben aus dem Bundestag einige Kolleginnen und Kollegen, der Andreas Jung aus Konstanz, Franziska Brandner, von den Grünen, auch der Kollege Link von der FDP eine Initiative ergriffen, dass sie gesagt haben, wenn schon die Regierungen, weil wir gerade noch unsere Koalitionsverhandlungen da in, in Berlin hatten, nicht vorankommen, dann lass uns doch auf der Ebene der Parlamente was machen. Und so haben wir das dann entwickelt, das ist auch ganz gut geworden. Und ich habe das dann auch als Parlamentspräsident zusammen mit meinen beiden französischen Kollegen, der erste war ja noch der Regie und aber noch stärker dann mit Richard Ferrand, mit dem ich eine sehr persönliche Beziehung auch entwickelt habe und wir haben uns beide sehr dafür engagiert. Und so hat diese deutsch-französische Versammlung trotz der Einschränkungen, die die Fraktionsführungen gerade auch bei uns gemacht haben, die wollten nicht, was wir eigentlich wollten, nämlich dass es ein offenes Diskussionsforum wird. Die hatten da immer Angst dass damit Einflüsse kommen, die sie nicht mehr so genau kontrollieren können, die Fraktion. Aber genau das war ja eigentlich der Sinn, dass man mal in diesen Debatten lernt, wie ticken eigentlich die Franzosen. Das würde unseren Verteidigungspolitikern auf der Linken ganz gut getan haben vor dem Ukraine-Krieg, wenn sie mal gesehen hätten, wie ihre sozialistischen Genossen in Frankreich über Fragen von Rüstungsexport und ähnliche Fragen... Äh, diskutieren, aber genau das wollten sie nicht. Aber es war in der CDU/CSU-Fraktionsführung auch nicht sehr viel besser. Trotzdem haben wir insbesondere, als dann Corona war und dann die die etwas äh, hektische Reaktion der Grenzschließungen stattgefunden hat, hat die deutsch-französische parlamentarische Versammlung, die ja nicht nur zweimal im Jahr tagt, der Forstentag sehr häufig. Außerdem kann man telefonisch äh, und mit Videokonferenzen Wir haben intensiv getagt, haben die Minister alle vorgeladen und haben mit denen auch diskutiert und haben die auch dazu gebracht, dass sie von den Grenzschließungen abgegangen sind, auch versprochen haben, sie werden das nicht mehr wiederholen. Das war ja bis hin zu dem Tatsache, dass man zunächst einmal keine in den Grenzregionen sich auch nicht mehr aushelfen durften, keine Masken kaufen, das war alles eine fürchterliche Panikreaktion am Anfang. Die kann man verstehen, dass sie so entstanden ist, so wie... Jens Spahn gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen, das kann man verzeihen, aber verzeihen heißt natürlich auch, dass man sich vornimmt, das nicht noch einmal zu so machen und das haben wir gut erreicht da.
0: Herr Schäuble, eben haben Sie von dem barbarischen Angriff Russlands auf die Ukraine gesprochen. Dieser Angriff hat ja vieles verändert und ja, man kann sagen, die imperialistischen Ambitionen Russlands sind doch unverkennbar.
2: Was erwarten Sie vor diesem Hintergrund von Deutschland und Frankreich? Wir müssen erstens begreifen, dass Russland diesen Krieg ja nicht gegen die Ukraine führt, weil die Ukraine Russland bedroht, sondern weil Russland nicht möchte, dass unser Verständnis von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit sich in Europa durchsetzt und dass die Ukraine dazu zählt. Und weil dies so ist, müssen wir diesen Angriff als gegen uns gerichtet sehen und müssen der Ukraine helfen dass sie in diesem Krieg nicht verliert. Und dazu müssen wir viel mehr tun, als wir im Moment bereit sind zu tun. Wir wollen natürlich jede unkontrollierbare Eskalation vermeiden, nachdem Putin auch das Tabu gebrochen hat, mit, mit dem Einsatz von Nuklearwaffen zumindest zu drohen, was ja auch ein Tabu gewesen ist, was selbst die Chinesen gesagt haben. Dass man das nicht machen soll, ist schon interessant. Und da müssen wir mehr tun. Und Aber da ist wiederum klar, das können Frankreich und Deutschland nicht allein. Da brauchen wir vor allen Dingen auch die Polen. Deswegen ist eine gute Chance, jetzt mit Polen zu erreichen, was wir mit Frankreich schon nach dem Ende des Kriegs erreicht haben. Das hätten wir eigentlich schon nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Wir sind schon weit vorangekommen mit Polen, aber wir sind nicht so weit, wie wir sein könnten. Und wir setzen uns ja, auch die CDU, CSU setzt sich ja sehr stark dafür ein, dass wir mit Polen die Beziehungen intensivieren. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir in der Verteidigungspolitik müssten neben Frankreich und Deutschland Polen, eine maßgebliche Führungsrolle in Europa machen. Ich habe mich auch besonders gefreut, dass gestern bei einem Empfang aus Anlass meiner 50-jährigen Mitgliedschaft im Bundestag der polnische Ministerpräsident Morawiecki die Laudatio gehalten hat. Er hat eine sehr kluge Rede gehalten. Und es war in diesen Zeiten, wo in, im Augenblick aus innenpolitischen Gründen in Polen ein bisschen die Deutsch, die Karte der Ressentiments gegen die Deutschen stark gespielt wird, war das ein wichtiges Zeichen. Und ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Herr Schäuble, zum Abschluss. Der
0: Élysée-Vertrag ist ja ein Ausdruck der Versöhnung ehemals bitter verfeindeter Länder und ein zentraler Baustein der europäischen Einigung. Die Europäische Union ist ja auch ein Friedensprojekt. Also Staaten, die sich ehemals blutig bekämpften, kooperieren und tragen Meinungsverschiedenheiten in zivilisierter Form aus. Sind wir uns heute noch ausreichend bewusst, welch große Errungenschaft das ist? Und könnte der Krieg in der Ukraine, aber auch die zunehmend aggressive Außenpolitik Chinas vielleicht sogar bewirken, dass uns es das wieder bewusster wird,
2: wie fragil Frieden und Freiheit sind und wie wichtig ein geeintes Europa ist? Genau so ist es. Deswegen sind Krisen Chancen. Es ist für uns selbstverständlich geworden, aber nichts ist selbstverständlich. Auch die Demokratie ist nicht selbstverständlich und der Friede ist es eben auch nicht. Und deswegen ist es ein Weckruf für uns und für Europa. Und insofern ist es eine Chance. Krisen sind immer Chancen. Und wenn wir sie richtig nutzen, dann können wir daraus eine bessere Zukunft machen.
1: Das war also Fabians Gespräch mit Wolfgang Schäuble, Bundestagsabgeordneter und unter anderem ehemaliger Bundesfinanz- und Innenminister sowie Bundestagspräsident. Mehr zum Élysée-Vertrag und den deutsch-französischen Beziehungen findet ihr auch auf der Internetseite der Konrad-Adenauer-Stiftung unter www.kas.de. Und mehr zu diesem Podcast gibt es auf der Seite
0: der Auslandsinformationen, dem Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Seite erreicht ihr unter www.auslandsinformationen.de. Dort könnt ihr alle Ausgaben der Auslandsinformation kostenlos
1: lesen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen würdet und ihn, sofern er euch gefallen hat, auch abonniert und auf Spotify oder Apple Podcast mit 5 Sternen bewertet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.